0: Tämä on julkinen sana ja minä olen Janne Jumptila. Hyvää päivää. Yhteiskuntatieteiden tohtori, tutkija Tanja Aitamurto, tervetuloa. Kiitos. Aitamurto on työskennellyt toimittajana Helsingin Sanomissa ja yleessä, mutta on siis tutkijan uralla ja asuu tällä hetkellä Kaliforniassa. Sä tutkit tuoreessa väitöskirjassasi joukkoistamista jutun teossa eli journalismissa ja joukkoälyn vaikutusta mediaan ja journalismiin. Mitä tällä joukkoistamisella tarkoitetaan?
1: No, joukkoistaminen tarkoittaa sellaista metodia, jolla voidaan kerätä tai koota ihmisten joukkoa lyö. Että Esimerkiksi journalismissa joukkoistaminen voi tarkoittaa sitä, että avataan verkossa tehtäviä, joihin lukijat tai kuulijat voi osallistua, esimerkiksi lähettämällä tietoa. Äh, esimerkiksi voi olla kartta, johon pyydetään lukijoita tai kuulijoita tai katsojia laittamaan tietoa esimerkiksi onnettomuuksista tai omista asuntolaannien koroistaan. Ja sillä tavalla niin kuin ideaalitapauksessa saadaan suuren joukon ja monipuolisen joukon tietoa siihen toimitukselliseen prosessiin ja sitä kautta voidaan tehdä juttuja, siis tuotoksia.
0: Miksi joukkoistaminen on nyt pinnalla?
1: Joukkoistaminen on lisääntynyt viimeisten vuosien aikana eri aloilla alkaen yritysmaailmasta jossa joukkoistamista on käytetty esimerkiksi uusien tuotteiden kehittämiseen, että kuluttajia, loppukäyttäjä on pyydetty kertomaan toiveitaan tai palautteitaan olemassa olevista tuotteista, että miten niitä voisi parantaa. Ja sieltä pikkuhiljaa se on sitten levinnyt muun muassa journalismiin ja demokraattisiin prosesseihin, lainvalmisteluun ja näin päin pois. Ja yksi syy, miksi joukkoistaminen sitten on levinnyt näin, Laajalle ja, ja koko ajan niin lisääntyy myös eri konteksteissa, on se, että tämmöiset teknologiset mahdollisuudet on parantuneet, eli ihmiset pystyvät entistä paremmin osallistumaan mobiililaitteilla, ää, netin käyttö on muutenkin lisääntynyt, eli ei, niin koko ajan pienenee se ihmisten kynnys päästä osallistumaan. Ja sitten toisekseen on niin sellainen, me puhutaan tuolla, ää, tutkimusmaailmassa tämmöisestä avoimuuden paradigmasta, joka joka sitten läpäisee yhteiskuntaa tietenkin vaan osittain ja tavallaan vain tietyssä määrin, mutta kuitenkin, että sitten tulee, syntyy tällainen osallistava kulttuuri, eli ihmiset haluaa ehkä entistä enemmän osallistua, koska niitä mahdollisuuksia on ja huomataan että hei, että mullahan on tästä vaikka jutun aiheesta sanottavaa tai mä tiedän just tähän sen pointin, mitä se toimittaja yrittää etsiä että miksi auttaisi ja osallistuisi. Ja sit taas siellä, niin kun, jos miettii tätä juuri kontekstia, niin siellä toimittajien päässä taas huomataan, että no hei, että voikin olla aika helppoa ja kätevää, että jos saadaan lukijoita tai kuulijoita niin yleisöä osallistumaan näihin projekteihin. Ja se voi edistää paitsi sitä tiedonhankintaa, myös sitä lähentää lukijasuhdetta.
0: Mutta mm. käytäntö on tosiaan lähtenyt siis liike
1: No siellä niin joukkoista, mistä on... Jo vuosia sitten, ennen kuin se levisi mihinkään muihin konteksteihin, niin käytetty kaikkista niin kuin, niin kuin edistyksellisimmissä muodoissaan, koska siellä on sitten huomattu, että no, et välttämättä, tavallaan se perustuu siihen ajatukseen, että se kaikki viisaus ei asu siellä yhdessä talossa, tai työpaikassa, tai firmassa, tai organisaatiossa, vaan että esimerkiksi innovaatioiden tekemisessä, jos käytetään tämmöisen avoimen innovaation periaatetta, niin mitä useampi ihminen, mitä useammasta taustasta, osallistuu esimerkiksi innovaatioiden tekemiseen, niin sitä parempi se lopputulos voi olla. Se mm. ajatus on se, että sit yksi yksittäinen ekspertti ää, ei niin tiettyjen ehtojen täyttäessä tiedä paremmin kuin sit suuri monipuolinen joukko ihmisiä.
0: Mm. Tani Aitamurto, miksi itse tartuit tähän aiheeseen?
1: No mä, tota, perehdyin tähän joukkoälyn käsitteeseen piilaaksossa 2008-2009, kun mä olin mennyt sinne. Helsingin Sanomaan säätiön stipendiaattina opiskelemaan innovaatio-journalismiestään Fordin yliopistoon, ja minä törmäsin tähän joukkoälyn käsitteeseen. Siellä oli paljon tietokonetieteilijöitä, jotka puhu siitä, ja minua kiinnostaa, että mitähän tämä voisi tarkoittaa niin kuin yhteiskunnallisessa kontekstissa, kun yhteiskuntatiede on tausta, tausta. ja sitten, että mitä se voisi tarkoittaa journalismissa, koska itse niin kuin toimittajana työskennellessä sitten rupesi ajattelemaan, että no minkälaisia uusia mahdollisuuksia nämä digitaaliset kehityssuunnat voi tuoda. Mutta siinä vaiheessa silloin, siitä on joitakin vuosia aikaa, niin ei vielä ollut tällaisia, oli joitain har- harvoja keissejä siellä täällä, mitä mä onnistuin niin kuin, jäljittämään, mitä esimerkiksi Yhdysvalloissa oli pyydetty lukijoita osallistumaan siihen ja tähän, niin kuin, esimerkiksi joukkofaktan tarkistukseen tai tällaiseen. Ähm, ja nyt sitten, ja sitten, mua kiinnosti se, että miten sitten Miten, niin kuinka, pitkälle sillä kuinka pitkälle sitä voidaan niin kehittää sitä joukkoälyn käyttöä, että monesti kun esimerkiksi toimituksissa sit kokeillaan jotain uutta metodia, niin se voi jäädä kertaluontoiseksi eikä ajatella sitä semmoiseksi jatkuvaksi prosesseksi, että nyt tehdään vaikka viisi projektia peräkkäin ja aina edellisesti niin opitaan mitä opitaan ja sitten tehdään seuraava paremmin, että tavallaan päästään koko ajan eteenpäin, että päästään semmoiseen mahdollisimman ideaalitilanteeseen. Niin minua kiinnosti kerätä tällainen, sarjakeissejä, joissa voisi sitten verrata ja katsoa, että miten se joukkoistaminen ja joukkoäly sitten toimii erilaisissa konteksteissa.
0: Kuunnellaan tähän väliin, mitä joukkoistamisesta ajatellaan Yle-uutisissa. Sosiaalisen median tuottaja Antti Hirvonen kertoo, että verkossa yleisölle avatut keskustelut ja kuvien pyytäminen ovat joukkoistamisen arkea.
2: Tällainen perustekstipohjainen joukkoistaminen keskustelu verkossa, joskus chat mäisesti sitten kuvaajoukkoistukset, jos työkaluna voi olla, voi olla tuota, sosiaalinen media, pyydetään sieltä kuvia tai tällainen kartta, mihin voi kuvia jättää, tai sitten kartta niin, että sinne voi jättää huomioita. Niin kuin tehtiin joku aika sitten, kun kysyttiin suomalaisilta, että missä ne on ollut jäädä auton alle, joka on ehkä tällä hetkellä yksi meidän parhaiten onnistuneista joukkoistuksista, siihen tuli yli 10 000 merkintää ja, ja sen koko joukkoistuksen, Sisään oli kirjoitettu se perusajatus, että nyt ei vaan kysytä, missä ihmiset ovat jääneet autoalle, vaan, vaan yritetään myös alkaa ratkaista tätä ongelmaa. Et siinä kohtaa, kun tätä asiaa lukijoilta kysyttiin, niin me todettiin, että me meinataan sitten viedä se asia pidemmälle niin, että katsotaan mihinkä risteyksiin tai mihin paikkoihin tulee merkintöjä ensiksi, seulotaan ne läpi, valitaan sieltä lukijoiden kanssa yksi. Ja me vietiin se sitten, Aalto-yliopiston opiskelijoille oli uudelleen suunniteltavaksi se risteys, ja he suunnittelivat sen uudelleen, ja nyt se tilanne on sen vaiheessa, että, että, että se pitäisi esitellä Helsingin kaupungille tämä kyseinen risteys, että näin he näkevät, että se pitäisi, pitäisi tuota korjata niin, että se olisi turvallisempi liikkua.
0: Antti Hirvonen, mihin kaikkien joukkoistaminen sun mielestä taipuisi? Minkälaisia ideaaleja tai niin potentiaaleja siinä on? Tai sitten toisaalta jotain hyviä kansainvälisiä esimerkkejä?
2: No, mun mielestä... Kaadian on tehnyt joukkoistuksia paljonkin ja mä itse pidän sellaisesta esimerkistä, missä he joukkoistivat kansainvälisen laittoman asekaupan liikennettä maailmalla. Ja semmoista kertoo hyvin sen, että siinä on oikeastaan vain mielikuvitus rajana, miten miten yleisöä voi käyttää apuna. Ja silloin tietysti puhutaan joukkoistamisesta, kun yleisö otetaan avuksi tähän tähän jutun tekoon. Niin Kaadian selvitti laitonta asekauppaa niin, että pyysi Twitterissä ihmisiä eri puolilla maailmaa kuvaamaan aseiden sarjanumeroita ja viittaamaan näitä. Ja sen perusteella he pääsi kiinni yksittäisiin aseisiin, pystyvät eka, niin kuin sulkemaan pois mahdollisuudet siitä, että minkälaista laillista asekauppaa sinne on tehty. Ja sitten jos sarjanumeroit ei pitänyt tämän kanssa kutinsa, niin voitiin niin kuin jäädä sitten siihen lopputulokseen, että asekauppa on ollut laitonta. Ja tällä tavalla he selvittivät niin kuin valtavia laittoman asekaupan virtoja maailmassa joukkoistamalla kuvia. Twitterissä aseiden sarjanumeroista. Semmoista kertoo sen, että, että joukkoistamalla voi, voi tehdä todella paljon, kun vaan hoksaa ja ymmärtää ja tietää, mitä on, mitä on tekemässä.
0: Se on todella niin kuin globaali, globaali joukkoistaminen kyseessä.
2: Kyllä. Et ehkä sitten niin pienemmässä mittakaavassa voitaisiin ajatella, että no, täällä ei asekauppa ole, mutta, mutta voitaisiin miettiä, että onko viranomastieto aina ajantasaisinta tietoa jostain asiasta, Afrikassa on joukkoistettu sitä, että missä on turvallista äänestää, missä on turvallista käydä äänestämässä. Jos tätä samaa asiaa tuo tähän Suomeen ja tähän meidän ympäristöön, niin me ollaan joukkoistettu tulvia, missä tulvii. Viranomaisetieto ei välttämättä ole ajan tasalla, mutta että ihmisten tietoja viesti siitä, että missä juuri tällä hetkellä tulvii, niin on on yleensä niin kuin aika, aika ajantasasta ja tosi usein kohdillaan. Me on jokostettu myös Helsingin lumitilannetta pari vuotta sitten, kun Helsingissä oli todella paljon lunta, ja se aiheutti ihmisistä närää, kun Helsingin kaupunki ei kyennetty kyenne tuota tätä lunta auraamaan riittävällä tahdilla pois, niin me kysyttiin Helsingiläisiltä, että kerro meille, missä lumi haittaa, ja siitä päästiin kiinni sit niistä alueista, missä ehkä lunta oli kaikkein eniten, ja, ja kyettiin tällainen kartta tarjoamaan, ja sitten meidän toimittajat lähti niille alueille tekemään juttua, missä tätä lunta oli sit todella paljon. Että kevyempiä esimerkkejä tavallaan tästä samasta asiasta, mitä Guardian, ehkä joku niin vähän vakavammasta asiasta. No, sellainen joukkoistus tulee mieleen. Nasa on joukkoistanut, Nyt en muista, oliko, oliko kuun vai Marsin kraatereita. Kyseisen planeetan, planeetan niin pinta oli, oli kuvattu todella tarkkaan ja, ja sitten tuota, sen läpikäyminen oli olisi ollut suunnattoman työlästä. Niin työ, työvoiman voimi, niin he, he rakensivat verkkoon hyvin kivan, jopa, jopa pelillisen työkalun ihmisille merkata kraatereita ja kuita. Suomesta ei nyt tule mieleen, me ei olla tehty tonkaltaisia, mutta mä haluaisin, että me tehtäisiin. Siinä on vähän sellainen ongelma, että, että jos laajoja dataaineistoja tavallaan antaa yleisön ruodittavaksi, niin täytyy todella tarkasti pitää huolta siitä, että, että se on yleisölle mielekästä. Et me ei kuitenkaan voida teettää ikään kuin meidän työtä lukijoilla, vaan meidän täytyy, jos me yleisö halutaan mukaan, niin tehdä sit kaikilla tavoin mielekästä. Et mitä niinku pelillisempää tai mielekkäämpää se data-aineiston seulominen lukijalle on, etenkin niin, että se jotakin antaa vielä lukijalle samalla, kun, kun sitä data-aineiston seuloo, niin sitä, sitä parempi. Ehkä tämä asia, kun kääntää toisinpäin, niin, niin me ollaan tehty testejä, johon on voinut vastata, ja me ollaan tätä vastausdataa otettu talteen, jolloin me ollaan saatu kuvaa tavallaan ihmisten tietämyksestä aiheesta ehkä perusteella, miten ne on vastannut vaikka johonkin kyselyyn. Tavallaan joukkoistettu niin päin ihmisten tietoisuutta jostakin aiheesta, ja uutisoitu sitten, sitten tätä. Simppeli esimerkki, meillä oli joku kysely, missä on ollut kymmenen kysymystä, ja ollaan sitten voinut todeta, että mitkä kysymykset olivat suomalaisille kaikkein vaikeimpia. PISA-koe muistaakseni tehtiin jopa näin, että, että julkaistiin tämä sama, sama, tuota, samankaltainen matematiikan koe suomalaisille tehtäväksi, mitä koululaiset tekee. Ja sen kautta päästiin kiinni siihen, että mitkä matematiikan tehtävät suomalaisille osoittautuivat kaikkein vaikeimmaksi. Mm. Jos niin ylipäätään summaan, niin me ei ole päästy vielä riittävän pitkälle joukkoistamisessa niin, että oltaisiin saatu sieltä irti jotain, sellaista tietoa, jolla oltaisiin päästy kiinni isoihin uutisiin tai epäkohtiin jossain jossain päätöksenteossa tai muussa, että se se, tavallaan se pankki on vielä täysin avaamatta. Ja ja meilläkin on siinä vielä töitä tehtävänä, että, että osataan opitaan huomaamaan, että missä kohtaa tällaista voisi käyttää työkaluna, kun selvitetään asioita.
0: Vaarallisia risteyksiä ja lumitilannetta. Skuupit kuitenkin uupuvat. Laajoja data-aineistoja ei ole käytetty, kertoo Yle Uutisten tuottaja Antti Hirvonen. Yle Uutisilla on käytössään erittäin suuret resurssit. Miten Yle voisi käyttää noita verorahoja nyt joukkoistamista työkaluna käyttäen?
1: Te kyllähän niinku, niinku näitä ö, esimerkkejä, just tämmöisiä niin kuin mitkä on ajankohtaisia uutisaiheita, niihin liittyviä joukkoistamisia voisi esimerkiksi lisätä. Ja selkeästi vaikuttaa siltä, että on rakennettu jo ohjelmistoja niillä olemassa olevilla resursseilla, eli niitä voisi käyttää hyödyksi. Ja silloin voisi tulla lisää syvyyttä ja myös laajuutta näihin ajankohtaisiin uutisaiheisiin, esimerkiksi päivän politiikkaan. Et esimerkiksi nyt, kun meneillään eri puolueilla, sanotaan esimerkiksi kristillisdemokraateissa meneillään tämä puheenjohtaja, että onko päivirasanen nyt se oikea puheenjohtaja vai pitäisikö sitä vaihtaa, niin olisi kiinnostava nähdä sitten esimerkiksi siitä jonkinlainen joukkoistaminen, että mitä kansa ajattelee ja mit, mitä ehkä kristillisdemokraattien kannattajat ajattelee ja, ja erilaisista vaihtoehdoista, jolloin se tieto ei tulisi pelkästään sieltä puolueesta, vaan se tulisi nimenomaan niin kuin laajemmin. Ja siihen voisi tulla uusia sävyjä. Ei välttämättä tulisi, mutta voisi tulla. Ja silloin siitä tulisi paljon ehkä kiinnostavampaa vielä siitä uutisoinnista, joka on siis nyt tietenkin jo hyvä, mutta se voisi tuoda siihen niin uusia ulottuvuuksia. Ja, se mm. olisi. ja sitten toinen asia on, paitsi nämä ajankohtaiset uutisaiheet, myös sitten pitemmät yhteiskunnalliset kehityssuunnat. Eli nyt esimerkiksi Suomessa puhutaan tosi paljon ja aiheessa aiheesta siitä, että miten tämä julkinen terveydenhuolto on rapautunut tai päästetty rapautumaan. Ja miten erityisesti vanhukset kärsii siitä. Lehdissä ja televisiossa on yksittäistapauksia, joissa sitten on katastrofaalisia seurauksia. Näytetään. Olisi kiinnostava tietää, että kuinka paljon tämmöisiä tapauksia sitten on. Esimerkiksi, että vanhukset ei pääse suihkuun kuin kerran viikossa, jos silloinkaan. Ja siihen voisi esimerkiksi auttaa joukkoistaminen, että voisi kartottaa laajemmin tämmöisiä keissejä. Esimerkiksi tässähän oli tässä yhdessä tutkimustapauksessa sieltä Ruotsista, Svenska Dagbladetista, jossa nimenomaan lehden toimittajat etsi tällaisia niin kuin, terveydenhuolto- ja vanhustenhuoltoon liittyviä ongelmia tai raportteja ja sai siitä niin kuin, hyödyllistä palautetta sitten lukiolta, jotka auttoi sitä tutkimusta eteenpäin.
0: Esa Mäkinen vastaa Helsingin Sanomien datajournalismista. Hän on uutispäällikkö. Miten joukkoistamista on käytetty Hesarissa? Yksi
3: näkyvä, mitä me ollaan tehty, oli tämä Meklareiden lyhytkauppaa tutkinut juttu, jossa me pyydettiin viranomaisilta tiedot Meklareiden lyhytkaupasta ja julkaistiin ne kaikki meidän nettisivulla ja selkeän pyydettiin, että... Aiheesta kiinnostuneet kävis katsomassa, että onko siellä jotain sellaista epäilyttävää tai säädösten vastaista lyhytkauppaa. Ja, ja sieltähän löytyykin sitten, Ensin, ensin löytyi tätä, tällaisia ihmisiä, jotka on joko myyneet liian nopeasti tai, o, tai ostaneet jotenkin muuten ongelmallisesti. Ja, ja sitten toisaalta toinen, mitä sieltä löytyi, oli tällainen. Ope Pohjola on bonusjärjestely, jonka lukija havaitsi ää, yritysten nimistä. Et siellä oli niin kun, yritys 1, yritys 2, yritys 3, yritys 4. Ja siitä sitten heräsi tämmönen kysymys, että mitä mitä tämä oikein on, miksi on samalla tavalla nimetty ja vain numeroa eroa yrityksiä. Tämä oli hyvin, hyvin rohkaiseva kokemus meille. Ja siitä tuli suorastaan skuuppi siis? Siitä tuli monta skuuppi itse asiassa tästä, tästä kyseisestä jutusta. Sitten me ollaan tehty pienempiä, paljon kyselty ihmisiltä ihan tämmöisiä niin kuin yksinkertaisia ää, jopa niin kuin tunnemaailman asioita, mi, mi, miten menee. Nyt meillä on just parhaillaan tällä hetkellä käynnissä tämmöinen Kansankäräjät-niminen projekti, jossa, jossa on tämmöinen verkkoaivoriihityökalu, jossa pyydetään ihmisiä miettimään, että minkälainen Suomi 2017 olisi, jos perustuslaki ryhdyttäisiin nyt laatimaan kokonaan uudestaan. Tuossa syksyllä, elosyyskuussa sitten sen tuloksista kerrotaan tarkemmin. Mutta se takia on huomattava, että siellä on ollut... Ää, Muistaakseni noin 11 000 ehdotusta, joista sitten jotka, ihmiset, jotka on tehnyt sitä, niin on yhteensä kolme tuo, työvuotta käyttäneet siihen. Ja huomaa, että ihmiset on todella niin kuin vakavissaan miettinyt sitä, että on niin kuin, otettu tämä meidän kysymys vakavissaan. Totta kai, kun se oli vakavissaan esitettykin myös, ja sitten siihen on, on lähdetty vakavissaan miettimään, että... Niin kuin, lisää yksilön vapauksia vähemmän sääntelyä, tämän tyyppisiä teemoja on sieltä noussut esiin ja sitten niin hyvin, hyvin, hyvin näkemyksellisesti perusteltu asioita. Ne on vähän niin kuin kaksi erilaista asiaa. Toinen oli, tämä lyhyt kauppajuttu oli sellainen hyvin pienelle asioista kiinnostuneelle joukolle suunnattu, kun taas sitten tämä kansankäräjät on tällainen kuukausiliitteen kautta niin kuin ikään kuin kaikille suomalaisille, kaikille yhteiskunnasta kiinnostuneille Hesarin lukijoille suunnattu
0: juttu. Minkälaista työtä toimituksessa vaati tuo pörssikauppajutun avaaminen ja siitä juttujen tekeminen, ennen kaikkea se valmistelutyö?
3: Tietysti se aineiston hankkiminen, joka saatiin tietopyynnöltä viranomaisilta ja sitten sen jälkeen se tekninen toteutus, eli käytännössä tiedostojen julkaisu ja sitten tällaisen palautelomakkeen laatiminen. Se oli ikään kuin ennen sitä julkaisua ja sitten sen julkaisun jälkeen. Piti tietysti käydä läpi tarkasti ne kaikki ihmisten vastaukset, että tavallaan ei voi pyytää sellaista asiaa, mitä ei tarvitse. Ja ikään kuin ehkä on niin kuin usein, usein kokemus joukkoistamisesta on vähän se, että niin kuin toimittajat taattelee, että tämä helpottaa ja vähentää työmäärää. Ja kaikki ne joukkoistamisprojektit, mitä me ollaan tehty, niin on ollut sellaisia, että niissä on ollut enemmän työtä. Mitä, mitä. Että ne olisi ikään kuin säästänyt meidän työmäärää. Että se, kun internet mahdollistaa sen, että meillä on valtava, valtava määrä asiasta kiinnostuneita, jotka osallistuu. Niin sitten helposti tulee paljonkin aineistoa. Esimerkkinä Mykkäsen, Pekka, Pekka Mykkäsen kanssa kerättiin sunnuntai-sivuille ihmisten kokemuksia sekasaunoista. Ja niitä tuli yhteensä 300 a Ja sen Pekka sitten, niin kun, että tämä täytyy kaikki lukea läpi, että ihmiset on käyttänyt omaa aikaansa meitä varten, niin meidän täytyy sitten niin kun ottaa se vakavasti. hän käytti kaksi päivää siihen, että luki kaiken sen läpi, mitä ihmiset on meille kirjoittanut.
0: Tania Aitamurto, sun väikkärin aineistona oli suomalaisia, ruotsalaisia ja amerikkalaisia mediaprojekteja ja teit kymmenittäin haastatteluita. Mäkinen mainitsi tuossa Hesarin projekti, jossa tilattiin dokumentteja, pörssimeklareiden osakekaupoista ja laitettiin ne verkkoon julki lukioiden läpikäytäväksi. Miten sinä analysoit tätä tapausta? Siinä oli aika kunnianhimoiset tavoitteet ja iso, iso aineisto käsittelyssä.
1: Joo, se oli erittäin kiinnostava ja tietyllä tavalla myös niin kuin hyvin uniikki tapaus, että siinähän julkaistiin satoja tuhansia dokumenttisivuja netissä. Toimittajat olivat laatinut ohjeet, lukijoille, että miten he voivat tutkia näitä dokumentteja äh, niin finanssialalla työskentelevien pörssikaupoista. Ja jos he löysivät, niin lukijat jotain epäilyttävää näiden ohjeiden, ohjeiden perusteella. He täytti sellaisen nettilomakkeen ja sitä kautta lähetti sen tiedon toimitukseen. Ja sieltä tuli noin 55 raporttia näille toimittiille. Ja niiden raporttien perusteella pystyi niin näkemään, että, okay, että siellä on ongelmia tässä niin lyhytkaupassa ja, 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 ja muunlaistakin ongelmallisuutta, mutta kaikkein tärkein oli semmoinen ennakoimaton, odottamaton vinkki, jota ei edes osattu hakea. Eli tämä vinkki siitä, että OP Pohjolan johtajisto, johtajatiimi oli suunnitelleet itselleen tämmöisen vähintäänkin epäilyttävän holding company järjestelmän, joka sitten jota, jonka tämän vinkin perusteella ei tietenkään pelkästään juttua kirjoitettu, vaan tehtiin ihan norma- normaali tutkiva juurismin työ ja, ja Var, varmistettiin kaikki faktat ja sitten julkaistiin Skuuppi, hmm. jonka perusteella sitten yksi OP Pohjolan ää, johtaja, joka oli ollut mukana tässä vähän epäselvässä järjestelyssä, niin sitten sai potkut ja hmm. siitä taisi saada se toimittaja sitten vielä niin kuin tutkiva Joransmin palkinnon, eli hmm. se noterattiin kansallisesti ja siitä oli tällainen yhteiskunnallinen seuraus. Aivan. Tota, sit... Mutta Scoop
0: tuli ikään kuin siis tämän joukkoistamisen sivutuotteena.
1: Joo, kyllä. Eli tämä on niinku yksi tämmöinen joukkoistamisen mahdollinen bonus. Eli sieltä löytyykin sellaista tietoa, joka on uutiskriteereiden mukaan vielä arvokkaampaa kuin se tieto, jota lähdettiin etsimään. Ja koska sitten uutistyö on sellaista nopeaa ja ajassa elävää, niin se toimittaja pystyy tosi nopeasti vaihtamaan sen jutun aiheen ja laittamaan sivuun sen alkuperäisen Ää, aiheen ja perehtymään siihen, joka osoittautui sitten Scoobin arvoiseksi ja oli tosi relevantti tieto myös niin kuin yhteiskunnan kannalta. Ja siinä oli tosi mielenkiintoista se, että ei se toimittaja tiennyt ollenkaan, että tällainen tieto voi sieltä löytyä, että siellä oli yksi sitten tarpeeksi asiantuntiva ja tarkka lukija, joka oli huomannut sieltä dokumenteistaan. Ja sitten voi ajatella, että okei, no kuinka yleistä tämmöinen on ja onko tämä vaan onnenkantamoinen? No... Se voi ajatella niin, että mitä enemmän niinku niitä verkkoja on vesissä toimittajalla, niin sitä suurempihan se todennäköisyys on, että sieltä löytyy jotain ennakoimatonta ja odottamatonta, joka onkin tosi olennaista mm. ja arvokasta sen uutistyön kannalta, että siinä mielessä niitä verkkoja saattaa olla kannattavaa pitää siellä vesissä. Plus sitten yksi toinen seuraus tästä prosessista oli se, että sieltä löytyi tällaisia vinkinantajia, jotka sitten on myöhemminkin lähestynyt toimittajaa ja lähettänyt arvokkaita tietoja. Eli se ei ole pelkästään se yksi prosessi, joka alkaa ja loppuu siellä netissä, vaan että siitä voi seurata tämmöinen niin sanottu kynnyksen aleneminen. Mm. Eli sitten tutkivalle journalistille voi tullakin uusia hyviä tietolähteitä tällaisen julkisen Projektin seurauksena, kun ihmiset huomaa, että tähän tämähän on ihan ihminen, jota voi lähestyä joka, ja jolle mun tiedot voi olla hyödyllisiä.
0: Mut vastauksia tuli tosiaan vain muutamia kymmeniä ja noiden prujujen dokumenttien läpikäynti edellytti aika korkea asiantuntijuutta. Sulla on sitten tuossa Väikkärissä melkeinpä päinvastainen esimerkki Svenska Darkbladetista, johon tuli kymmeniä tuhansia vastauksia. Ruotsalainen suuri päivälehti pyysi kartalle tietoja lukijoiden asuntolainan koroista. Tieto, joka on aika helppo antaa. Öm, miten vertaisit näitä kahta, kahta projektia?
1: Näissä oli sillä tavalla erilaiset tavoitteet. että Tässähän korkokartta sillä Ruotsissa oli tavoitteena saada mahdollisimman laaja aineisto siitä, että mikä on se ruotsalainen asuntolainan korkotaso oikeasti, koska pankit ei julkaissu sellaista tietoa, sitä ei ollut, semmoista tietoa ei ollut saatavissa, eli se oli tämmöistä niin kuin oletusta ja tavallaan arvailua. Ja siihen tavoitteeseen sitten päästi, että niitä oli yli 40 000 niitä, tota, osallistumista. Kun taas sitten tässä Suomen, tämän ja Hesarin tässä tota, pörssin lyhytkauppatutkimuksessa oli tavoite etsiä niin kuin niissä olemassa olevista dokumenteista sitä tietoa. Eli toisaalta sitten siinä ruotsalaisessa keississä, pystyt osallistumaan, jos sulla on... A pääsy nettiin ja pääset Svenskan Daladin sivulle siihen korkokarttaan, löydät sen sieltä. Mm. Ja sitten sulla on asuntolaina ja se tiedät ne tiedot, mitä siellä kysytään. Eli se on sillä lailla lähestyttävä. Sun ei tarvi opiskella mitään dokumentteja siihen. Mm. Mutta toisaalta, jos sulla ei asuntolaina, sä et voi osallistua. Kun taas sitten tässä Hesarin vaikka sulla sä, sä et olisi mitenkään niin pörssikauppaan liittyväinen henkilö, Sä voit niiden ohjeiden perusteella, nehän oli hyvin yksinkertaiset ne ohjeet, perehtyä niihin dokumentteihin ja sieltä mahdollisesti löytää jotain. Eli siinä sitä tavallaan pääsyä voi määritellä tällaisten kriteereiden perusteella. Ne dokumentit auttaa siinä tiedon etsimisessä ää, ja tehostaa sitä tiedonhakuun. Ja sitten taas se, että jos sulla on jo se tieto olemassa, eli olet just asuntolainan maksaja, niin sä voit silloin osallistua tällaiseen toisenlaiseen prosessiin.
0: Tässä Svenska Dagbladetin tapauksessa tuli vastaan myös ongelmia siinä, missä Hesarin Tuomo Pietiläinen pystyi tarkastamaan tietysti jokaisen noista vinkkeistä ihan normaalilla tavalla, niin kun vastauksia on kymmeniä tuhansia, niin sitten pitääkin vaan luottaa siihen, siihen joukkoälyyn.
1: Joo, eli siinä, oli tota, siinä jouduttiin kompromissi tekemään tämän perinteisen faktan tarkistamisen normin, normin kanssa journalismissa, eli Toimittajat ne aluksi soitti noin 80 tai 100 ensimmäiselle osallistujalle siinä korkokarttakeississä ja varmisti, että ne on oikeita ihmisiä mm. <gülüyor> eikä jotain robotteja, mutta sitten se tilanne tavallaan karkasi käsistä, kun niitä tuli yli 40 000 niitä osallistumista, mikä oli sitten hienoa ja hyvä, monelta kannalta, mutta sitten ei ne toimittajat pystynyt tarkastamaan sitä tietoa, mutta sitten ne ajatteli, että no uh, siellä on niin paljon nyt niitä, Osallistujia, eli siellä ne ääripäät, että siellä on varmasti myös väärää tietoa, mutta se neutraloituu, koska sitä tietoa on niin paljon mm. ja sillä on niin pieni vaikutus, että sillä on merkitystä. Mitä mieltä että...
0: sä oot tästä? Tähän nimittäin tulee yleistymään, että tehdään, heitetään Google-dokumentti yleisölle ja sitten tehdään muutama pisto, pistotarkastus sinne. Onko tässä huijaamisen mahdollisuus?
1: No ensinnäkin muutama pistotarkastus ei riitä missään nimessä, että mahdollisimman laaja tarkastus, ja siis ideaalitilanne on edelleen se, että kaikki tieto tarkistetaan, ja sitten se, että esimerkiksi tässä, tässä korkokarttakeisissä, niin ne toimittajat sitten oli hyvin niin kuin selviä, ne piti niin kuin, ne piti lukijat ajantasalla siitä, että mihin nämä jutut, heidän kirjoittamansa jutut perustuu, eli niissä oli avoimesti esillä, että että tämä perustuu korkokarttaan ja että se on niin lukioiden lähettämää tietoa, jota ei ole niin tarkastettu. Ja he koki, että, okei, että he, se on, niin kuin, sit se on niin lukioidenkin vastuulla, että mitä he ajattelevat tästä tiedosta. Mutta siitähän syntyy semmoinen tilanne just journalistisen normin välille, se faktan tarkistamisen ja oikeellisuuden normin välille. Ja sitten toisaalta sen, toisen niin journalistisen ideaali, että... Pyritään saamaan mahdollisimman paljon tietoa ja semmoista tietoa, mitä ei ole aikaisemmin ollut välttämättä saatavilla. Eli kumpi näistä mm. nyt sitten on tärkeämpi, että voiko ruotsalaisten, <lacht> ruotsalaisten tota, lähettämiin tietoihin luottaa vai ei. Et sehän mm. voisi olla massahuijaus. Et kaikki lähettää pikkusen alhaisemman korkotiedon ja sitten se näyttää siltä, että korkojen pitäisikin olla alemmalla kuin ne onkaan.
0: Mutta periaatteessa tällainen sauma saattaisi olla, jos olisi kyse jostain taloudellisesti erittäin merkittävästä asiasta. Politiikassahan, kansainvälisessä politiikassahan on tällaista spinnausta ja tietojen vääristelyä ja pystyy ostamaan näitä valeseuraajia ja niin edelleen. Ja väittäisin, että tällainen niin kuin kalastelu, että heitetään verkot ja sitten käydään kokemassa ja tehdään siitä artikkeli, niin on pikkasen yleistymässä.
1: Siinä mun mielestä niin kuin, tässä taas jyvät tulee erottomaan kanoista, eli sellaiset journalistiset toimijat, lehtitalot tai tai esimerkiksi yleisradion kaltaiset kaltaiset organisaatiot, jotka pystyvät pitämään sen faktan tarkistamisen normin läsnä arkityössä mahdollisimman hyvin. Ja sillä tavalla, että siihen jo mietitään siinä prosessin suunnitteluvaiheessa, että joukkoistamisen suunnitteluvaiheesta, mitä tehdään, jos tulee vaikka 10 000 osallistumista, ja jos siitä kirjoitetaan juttuja sillä, niiden tietojen perusteella, niin miten me käsitellään tämä tilanne. Että sitä ei jätetä herran haltuun missään nimessä, koska lukijat on fiksuja, että nehän kyllä sitten ymmärtää, että jos se tieto alkaa olla sellaista, että siihen ei ole luottamista, ja sitten taas siinähän menee viemäristä alas se, se koko sen julkaisijan uskottavuus kertakaikkiaan.
0: Tanja Aitamuron tutkimusaineistoa oli myös naistenlehti Olivien projekti, jossa lukijat houkuteltiin tekemään kokonainen lehti yhdessä toimituksen kanssa. Aitamurto siis tutki tätä, mutta on myöskin myynyt sen design-konseptin silloiselle Bonnierille. Tässä siis projektissa työstettiin lukijoiden kanssa lukuisia artikkeleita ja kanttakin valittiin yhdessä. Minkälaisia työtapoja Oliviassa käytettiin?
1: Oliviakeisissä käytettiin tällaista niin joukkoistamisesta askel eteenpäin olevaa co-creationia, eli tällaista, missä ne lukijat olivat mukana prosessissa tosi pitkään, eli ihan kuukausia, ja aikakauslehtiprosessit tietenkin onkin pidempiä kuin uutisjuttujen tekeminen, eli lukijat olivat mukana monessa vaiheessa ja aktiivisesti, ja tota, siellä oli paljon vuorovaikutusta näiden osallistujien ja toimittajien välillä ja sitten osallistujien niin kuin välillä keskenään. Ja siellä tehtiin erilaisia juttuja, se tehtiin henkilöhaastatteluja, esimerkiksi lukijat saivat ensin ehdottaa, että kenestä ne haluaa niin henkilöpääjutun lehteen, ja niistä sitten seuraavassa vaiheessa äänestettiin niistä lukijoiden ehdotuksista, ja sitten niistä voittajat ää, valittiin, joista sitten tehtiin juttu, ja sitten kun sitä juttu ruvettiin tekemään, niin lukijoilta kysyttiin, että mitä kysymyksiä siltä, siltä tota, henkilöjutun ää, kohteena olevalta ihmiseltä, joka oli muistaakseni Silvia, Silvia Moodik, mitä häneltä voisi kysyä, ja sitten oli myös, missä ehkä niin kuvia voisi ottaa, ja tällä tavalla, eli ne lukijat oli aina mentiin askele eteenpäin. Siinä Vaihe vaiheelta. Kyllä, edettiin. Systemaattisesti. Ja, tuota,
0: se siis myös tämän työtavan heillä?
1: Uh, siis tämän co-creation. Niin. Joo, eli me suunniteltiin tämä niin yhdessä heidän kanssaan muutamien, niin kuin, siellä niin oli se alusta, vaan nimenomaan
0: nämä niin ikään kuin joo, vaiheet olivat suunnitt- sun suunnittelemia
1: joo. No siinä, ja sitten siellä toimittajat oli sillä lailla läsnä, että he vastasivat lukijoiden kysymyksiin ja kommentoivat heidän niin lukioiden osallistumisia. Plus sitten toimittajilla oli sellainen mikroblogi siellä, kunkin haasteemme, kutsuttiin niitä haasteeksi kutakin juttuprosessia, niin siellä sivussa, jossa toimittajat kertoi sen jutun etenemisestä.
0: Tuo kokemus ei ollut aivan täysin auvoinen. Lukijat pääsivät yllättämään toimittajat.
1: Kyllä, eli siinä kävi kiinnostavasti niin siinä prosessin alkuvaiheessa, että ä, toimituksille tuli yllätyksenä se, että mitä lukijat oikeasti haluskaan. Eli ne lukijat, kun ne sai nyt sitten toivoa juttuaiheita, niin siellä toivottiin juttuja esimerkiksi kosmetiikasta ja semmoisista aiheista, mitä toimitus oli ajatellut, että mitkä ei kuulu siihen lehden konseptiin että oli ihan niinku tarkkaan niinku konsepti on rajattu ja suunniteltu niinku mallilukialle, ihanen lukialle, niin nyt sitten ne lukijat ei vastannutkaan sitä ihanen lukian kuvaa. Ja siitä tuli aluksi semmoinen niinku pieni kriisi tai semmoinen shokki siinä prosessissa, että miten tämä nyt voikin olla näin. Mutta sitten ne huomaskin ne, ne toimittajat, että hei, että, että vaikka ne, että nyt kuunnellaan, että mitä ne lukijat haluaa, ja katsotaan kuinka hyvin me voidaan vastata tämän konseptin puitteissa niiden lukijoiden toiveisiin, Ää, ja sitten sillä perusteella, sen lukijoiden osallistumisen perusteella he myös kehitti sitä konseptia eteenpäin, eli esimerkiksi lisäs sinne työelämästä kertovia juttuja, joita ne lukijat mm. näytti toivovan. Ja sitten samalla, mikä oli tosi kiinnostavaa myös, oli, että sit prosessin niin loppuvaiheessa, että oli tosissaan niin pitkä, puolivuotta kestävä prosessi kaikkiaan, niin sitten ne toimittajat myös koki, että Okei, että nyt me niin tunnetaan meidän lukijat paremmin, niin tai pieni osa ainakin, että siellä oli jotain tuhat osallistujaa, että lehdellä on kymmeniä tuhansia lukijoita tietenkin. Mutta että nyt me tunnetaan se lukija paremmin, me tiedetään niiden realiteetit, mutta samalla sitten se toimittajan identiteetti sillä ei vahvistu se ammatti-identiteetti. Mutta me ollaan niitä ammattilaisia, että, että lukijat kuitenkin edelleen haluaa, että me kirjoitetaan ne jutut. Ja siellä on niin vahva journalistinen ja narrati- narratiivinen ääni seljutussa, niin kuin hyvissä aikakauslehtijutuissa on. Eli lukijat ei halua lukea niin toistensa tekemiä juttuja, vaan ne haluaa ammattitoimittajien juttuja. Plus sitten, että se vahvisti sitä toimittajien näkemystä siitä, että toimittajat voi edelleenkin sitä lehden konseptia suunnitellessaan ja toteuttaessa olla niin askeleen tavallaan edellä. Että ne lukijat, vaikka ne haluavat yhden jutun kosmetiikasta niin kyllä ne haluaa myös niin sitä luksuskosmetiikkaa, eikä pelkästään niin kuin yhtä asiaa.
0: Mm. Niissä sitaateissa, mitä sun väikkärissä oli, niin lukijat oli, niin kuin tuossa, niin tuota, lukijat oli toimituksen mielestä yllättävän konservatiivisia heidän ehdotuksensa tylsiä. Ei, ei, että siellä ei ollutkaan niin paljon asiantuntemusta äh, meikkimaailmasta, että toimittaja olisi voinut tasaveroisesti keskustella heidän kanssaan.
1: Joo, tätä tuli esiin niin kuin Ruoanlaittojutussa ja sitten niin kuin muotijutussa. Hmm. Eli nämä on tällaisia niin äh, konseptia, jotka sit perustuu sen just toimittajan pitkälliseen niin kuin asiantuntemukseen ja kokemukseen siitä alasta. Niin oletuskaan ei tietenkään ollut se, että, että siellä niin kuin lukijat sitten rupeavat jostain termeistä toimittajan kanssa, vaan että se tavoite oli se, että saadaan lukijalta tietoa siitä, että minkälaisia esimerkiksi muotijuttuja he haluaisivat nähdä ja minkälaiset jutut palvelisivat sitä lukijan arkea.
0: Voiko tuota yleistää joukkoistamiseen laajemmin? Voisiko ajatella, että toimittajat on niitä erityisasiantuntijoita, eikä sivuille pitäisi vilkuilla ihan kauheasti?
1: No se riippuu tilanteesta. Että esimerkiksi tässäkin hän, niin Hesarin tutkimuskeississä. toimittaja on Suomen johtava tutkiva talousjonalisti, siis kertakaikkinen asiantuntija-aiheessa. Silti joukkoistamisesta oli suuri hyöty tiedon hankkimisessa. Eli se tilanne ei ole sillain niin mustavalkoinen. Se riippuu, minkälaista tietoa haetaan ja mikä se tavoite sitten on. Ja ihan samalla ihan sitten tässä olivia niin myös muotijutuissa ja sitten ruolaittujutuissa sitten se lukioiden osallistuminen auttoi ymmärtämään, että no, mikä on se lukioiden että mistä, minkälaisia raaka-aineita siellä heidän Jääkaapissaan on, että silloin ne jutut ei jää liian kauas siitä arjesta, vaikka ne olisikin vähän sellaista haavemaailmaa.
0: Onko joukkoistaminen vähän sellaista muotisanastoa tälle päivälle? Tani Aitamurto puhuu väitöskirjassaan nyt avoimesta journalismista ja jopa siitä, että kansalaiset ikään kuin tulevat toimittajien rinnalle valvomaan päättäjiä ja yhteiskuntaa ja toisaalta toimittajien työtä, juttujen oikeellisuutta, niin kuinka kaukana me ollaan tällaisesta avoimesta prosessista? Yle on ollut aika suljettu laitos toimituskokouksiin, ei pahemmin kansalaisia kutsuta. Kyllä me vielä
2: ollaan tosi kaukana siitä hetkestä, että me avoimesti kaikkia aiheita käsiteltäisiin. Tuosta toimituskokouksesta tuli mieleen, että me ollaan teemaillan kanssa tehty ja järjestetty avoimia toimituskokouksia, joissa ollaan pyydetty ihmiset mukaan A2-teemaillan toimituksen kanssa sitä lähetystä suunnittelemaan. Ovat voineet ehdottaa, ketä sinne pitäisi kutsua vieraaksi, ja, ja jopa on voinut ehdottaa, että mistä aiheesta se seuraava teemailta pitäisi järjestää, ja sitten kun se aihe on päätetty, niin miltä, miltä kantilta. Mutta että kyllä me niin kuin, todella kaukana ollaan siitä, että me aidosti avattaisi meidän kaikki tekeminen alusta loppuun asti yleisölle. Mä oon sitä mieltä henkilökohtaisesti, että todella monen aiheen osalta sen voisi tehdä. Mun mielestä toimittajat turhaan pelkää Scoopin menetystä avaamalla aihettaan tai juttuideaansa vaikkapa nyt sitten Twitterissä. Mä näen pikemminkin sen niin päin, että siinä kohtaa toimittaja ottaa aiheen omistajuuden itselleen. Ja jutun odotusarvo kasvaa, kun sitä aletaan työstää yhdessä lukijoiden kanssa. Mutta toki on sitten aiheita, joissa sen aiheen selvittäminen vaikeutuu, jos sen, jos sen aiheen kanssa tulee julki kuin liian aikaisin. Ja silloin tietysti mennään enemmän tähän tutkivan journalismin suuntaan, jossa tuota... Jos sä jäät kiinni ikään kuin siitä, että sä selvität jotain aihetta ja asiaa, niin voi johtaa siihen, että se aiheen selvittäminen vaan vaikeutuu entisestään, koska aiheen kohteet ehkä sitten alkaa jollain tavalla toimia niin, että se on entistä vaikeampaa sitten selvittää.
0: Joukkoistaminen edellyttää sitä, että toimitusprosesseja ja ja toimituksen hallussa olevia aineistoja avataan yleisölle lukijoiden näkökulmasta ajateltuna, kuinka avointa toimitustyö nyt on asteikolla yhdestä kymmeneen? Sitten, että tuo vastaus on viisi.
3: Jos katsotaan sitä, mitä se oli viisi. Jos olisit kysynyt saman kysymyksen viisi vuotta sitten, niin mä olisin sanonut, että kolme. On, toimituskulttuurit on muuttunut avoimemmiksi, mutta siitä huolimatta paljon asioita tapahtuu kuitenkin sillä tavalla, että se ei ole Ei ole niin läpinäkyvää yleisölle, että voisi ikään kuin aina nähdä aukottomasti, että miten joku uutinen syntyy. Se on sitten eri kysymys ehkä, että onko se se sellainen asia, johon pitäisi pyrkiä ja missä määrin se on mahdollista maailmassa, jossa tiedotusvälineet myös kilpailevat keskenään siitä, että kuka saa enemmän uutisia ja kuka ei saa. Joukkoistaminen. Tiedän, että ulkomailla on tehty kokeiluja, esimerkiksi sitä, että toimituksen päivälista, siis se suunnitelma, joka ohjaa sitä, että mitä sinä päivänä ja seuraavana päivänä tehdään eri kanaviin, niin näitä on avattu. Se voisi olla ehkä mielenkiintoinen kokeilu, mutta mä en ole ihan varma vielä, Mulle ei ole itselläni auennut, että mikä sitten se niin konkreettinen hyöty siitä olisi. Ehkä Tani aitamurta pystyisi vastaamaan tähän kysymykseen minua paremmin.
0: Näin Esä Mäkinen Hesarista ja tätä ennen Ylen Antti Hirvonen. Haastateltavana on siis yhteiskuntatieteiden tohtoritutkija Tania Aitamurto, joka on tutkinut tuoreessa väitöskirjassaan joukkoistamista ja avointa journalismia journalismin avautumista. Mitkä olisivat askeleet avoimeen journalismiin? Tuossa kuultiin äh, näkemyksiä toimitusten sisältä. Jos prosessia haluttaisiin avata, mitä toimittajan pitäisi tehdä? hän voisi tehdä? Mitä toimituksen johto voisi tehdä?
1: No ensinnäkin täytyy muistaa, että se avoimuus ja yleisen osallistuminen ei ole itse arvo sinänsä, vaan että tällaisen avoimen journalismin keinoja, esimerkiksi joukkoistamista tai co-creationia, pitää käyttää harkiten. Ja sillä tavalla, että siinä on tavoite hyödyttää sitä journalistista prosessia. Ja sillä tavalla myös sitten, että suunnitella ne prosessit niin, että se osallistuminen on mielekästä niille lukijoille, osallistujille kerta kaikkiaan, ja ajatella, että jokainen joukkoistamisprojekti on myös niin kuin osa isompaa kokonaisuutta ja ekosysteemiä, että jos suunnitellaan ja tehdään paljon huonoja joukkoistamisprojekteja, niin se saattaa haitata myös muiden toimijoiden niin kuin toimintaa sitten kentällä, koska ihmiset ei enää haluakaan osallistua. Ja toimittaja siis sinänsä, jos hän perehtyy joukkoistamiseen, niin sitten voisi harkita sitä, että kun tulee uusia juttuaiheita, että voisiko tässä käyttää joukkoistamista, olisiko se järkevää ja mikä se hyöty olisi ihan yksinkertaisella plus-miinuskaavalla. Ja sitten tietenkin esittää asia toimituksen johdolle ja toimituksen johto sitten toivottavasti jo tietää ja varmastikin tietää suomalaisissakin lehtitaloissa jo hyvin, että mitkä joukkoistamisen niin mahdolliset edut ja Hyödyt voi olla ja mitkä ne on siihen liittyvät kustannukset ja kulut ja mitä tällainen prosessi vaatii, koska Suomessakin näitä esimerkkejä on jo niin paljon. Ja sit siltä perustelta voisit päättää, että no, milloin ja miten joukkoistamista tehdään. Ja mun mielestä olisi tärkeää se, että toimittajat myös sitten aika ennakkoluulottomasti kokeillisivat tällaisia metodeja, että se tietämys karttuisi ja että Suomesta voisi tulla tällainen uusien journalististen metodeiden mallimaa tietyllä tavalla, niin kuin me tietyllä tavalla niin kuin ollaankin jo, että täällä on hirveästi tehty asioita, mitä vasta nyt Yhdysvalloissa ruvetaan tekemään. Mm-hmm. Tai Yhdysvalloissa on ehkä kokeiltu pari kertaa, mutta sitten niin ne asiat on jäänyt jo vuosia sitten siihen vaiheeseen, eikä ole kehitetty systemaattisesti eteenpäin, kun taas suomalaisten vahvuus yleensä on se, että kun ruvetaan jotain tekemään, niin se otetaan pöydälle ja se pidetään pöydällä, että kunnassa on päästy johonkin lopputulokseen. Niin Suomessa voisi, Suomesta voisi tulla sitten sellainen maa, jossa missä niin julkaisijat, julkaisut tietäisi, toimittajat tietäs lukijat tietäisi, mitä tämä joukkoistaminen on ja miten sitä voi idealitilanteessa käyttää ja millaista on taas sellaisia tilanteita, että ei kannata ruveta joukkoistamaan. Että sellaista tietoa on kuitenkin edelleen vielä vähän.
0: Näin siis tutkija Tanja Aitamurto, joka asuu Kaliforniassa. Me olemme edelläkävijöitä Suomessa. Kiitoksia tutkija Tanja Aitamurto.
1: Kiitos.